0: Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en Medicina con Cabeza una semana más y vamos a hablar de una enfermedad que a mí siempre me ha llamado la atención porque produce una gran variedad de síntomas y afecta a prácticamente todos los órganos que es la amiloidosis. Así que bueno, como siempre, vamos a responder a nuestras cinco preguntas. La primera, ¿en qué consiste? Pues básicamente es una patología en la que se va a producir una proteína que es el amiloide y es una proteína anormal y se produce en la médula ósea. ¿Qué va a pasar? Que esta proteína se va a ir depositando en los diferentes tejidos de nuestro cuerpo, como puede ser el hígado, el corazón, los riñones, etc. Y va a producir diferente sintomatología en función de qué órgano está afectado. Pero bueno, ¿en qué consiste? Se deposita una proteína anómala en los tejidos. ¿Cuál es la causa? Pues tenemos dos. Eh, tenemos en primer lugar la amiloidosis primaria, que básicamente es que en la médula ósea se generan unos anticuerpos que no se dan eliminado bien y se depositan en los tejidos. Es primaria porque el problema está en la médula ósea y la consecuencia directa es el depósito de amiloide. Luego tenemos la amiloidosis secundaria, que sería que hay una patología previa, una que produce un exceso de inflamación y como consecuencia de esa inflamación se van a depositar proteínas en los tejidos sanos. ¿Cuál es la diferencia entre primaria y secundaria? Por lo tanto, en la primaria la enfermedad es, va a provocar eh, el, el exceso de proteínas, es decir, el exceso, el exceso de amiloide es la propia enfermedad. Mientras que en la secundaria hay una enfermedad que provoca un exceso de inflamación... ...y ese exceso de inflamación es eh, el que genera pues la amiloidosis. Básicamente, para que lo entendamos. A mayores hay una serie de factores de riesgo que son los que te hacen más susceptible de padecer amiloidosis ...como pueden ser ser varón de edad avanzada, pues más de 60 años, estar sometido a diálisis... ¿Por qué? Pues es muy sencillo. En la diálisis lo que se intenta es filtrar la sangre, entonces si tú filtra o filtrar la orina... Entonces, si tú eh, filtras de manera artificial, va a haber unas cuantas proteínas que no se van a dar filtrado correctamente, y estas proteínas se pueden acumular y provocar la amiloidosis. Y un detalle, que es que la gente del continente africano tiene una serie de mutaciones características que pueden hacerte más susceptible a padecer amiloidosis, pero bueno, eh, es un poco anecdótico, pero está bien conocerlo. La tercera pregunta sería, ¿qué consecuencias va a tener? Pues en las fases iniciales va a ser asintomática. ¿Por qué? Porque cuando se depositan unas pocas proteínas no va a dar síntomas. Pero a medida que esta, este amiloide se va depositando y va infiltrando e invadiendo los tejidos, sí que va a producir sintomatología específica. Por ejemplo, vamos a tener macroglosia, que es muy característica. También va a haber eh, una fragilidad en la piel, porque claro, si se depositan proteínas an anómalas en la piel... Esta se va a ver con menor, digamos, cohesión celular y se pueden producir hematomas. También va a haber una disfagia, pues por, o bien por la macroglosia o por in, eh, infiltración del esófago. Va a haber fatiga y también a nivel nervioso se puede producir hormigueos y parestesias por la afectación que produce al infiltrar los nervios. Sin embargo, estos son bueno, síntomas específicos de pues, si afecta eso a los nervios, si afecta a la piel pero lo más importante son las complicaciones que va a generar a largo plazo, ¿por qué? En los riñones se van a ir acumulando, se van a ir filtrando estas proteínas y va a generar insuficiencia renal y proteinuria. La proteinuria es grave, porque además de que es un signo, signo de que se están viendo dañados los riñones, si tú eliminas, por ejemplo, mucha albúmina eh, por, la, por la orina, vas a tener hipoalbuminemia. Encima, las proteínas son las que mantienen la presión oncótica, de los vasos sanguíneos, la presión oncótica lo que hace es que mantiene el agua dentro de los vasos sanguíneos, entonces si disminuye las proteínas el agua va a salir de los vasos sanguíneos y si vamos a tener edemas, puede producir edema agudo pulmón, vas a tener edemas en las piernas, etc. O sea que es bastante grave. En el corazón también se puede ver una infiltración de sustancia miroide y ¿cuál es el problema? Que va a haber una, un problema con el llenado, es decir va a haber una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿por qué? Porque si el músculo habitualmente es distensible, si de repente se ve infiltrado por una proteína anómala que su función no es la de albergar la sangre y no es muy contractil, pues ese corazón se va a llenar peor, entonces va a dar una insuficiencia cardíaca diastólica y se pueden producir arritmias que también pueden ser mortales. Y en el sistema nervioso, pues evidentemente, si se infiltran los nervios, pues podemos tener una gran variedad de síntomas, dolor, entumecimiento, hormigueo, por lo tanto esta enfermedad es bastante grave, sobre todo a largo plazo. ...tanto por la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca diastólica y el, el daño nervioso que produce. Además, ya sabemos que, bueno, en qué consiste, proteína, eh, una proteína normal se deposita, las causas y los síntomas. Ahora lo que nos tenemos que saber es cómo se diagnostica. Pues evidentemente es difícil, porque es muy difícil eh, ver de primeras o sospechar que hay una proteína que se está depositando en el corazón porque los síntomas que va a dar, pues son los característicos de una insuficiencia cardíaca diastólica, pero en una persona de 70 años, en un varón de 70 años, una insuficiencia cardíaca diastólica, pues puede ser por causa de hipertensión, que es lo más prevalente, lo, la principal sospecha no sería una amiloidosis. entonces es difícil hacer un diagnóstico precoz. De todos modos, ¿qué podríamos hacer? Pues en una analítica de sangre, nos encontraríamos parámetros inflamatorios como la PCR o la VSG altos, la función hepática también estaría alterada, ¿por qué? Pues porque el hígado recibe un montón de sangre, entonces la, el amiloide se podría depositar en este hígado y, lo, y se vería dañado. De hecho el hígado es una de las, uno de los órganos del cuerpo que más frecuentemente se ve afectado por la amiloidosis. Eh, en una análisis de orina que podríamos encontrar, pues proteinuria como hemos dicho. En una ecografía, pues sobre todo podríamos ver el corazón, a ver eh, si se ve que se distiende mal, pues, la insuficiencia cardíaca diastólica que produce la amiloidosis, el hígado también porque se puede ver dañado, pero sobre todo lo fundamental es hacer una biopsia, porque vamos a encontrarnos la proteína anómala, es decir, el amiloide. Entonces, pues podemos sospecharlo, podemos hacer una ecografía, una analítica, correcta pero el diagnóstico de confirmación es como una biopsia. Y finalmente ya llegaríamos a la última pregunta, que es ¿cómo tratamos una amiloidosis? Pues en este caso tenemos que diferenciar dos tratamientos. En el caso de ser una amiloidosis primaria o de amiloidosis de cadenas ligeras, eh, Tendremos que utilizar fármacos quimioterápicos, que son los que utilizamos, por ejemplo, para tratar el mieloma múltiple, porque aquí el problema va a estar en que nuestra médula ósea es la que genera ese amiloide que se deposita. O sea, el problema es que nosotros nuestra médula ósea, por, porque sí, genera este amiloide, entonces tenemos que destruir esas células que lo producen. Por eso utilizamos quimioterápicos cuando es una amiloidosis primaria. Eh, también se podría hacer un trasplante autólogo, que básicamente escoges tus células madre hematopoyéticas eh, seleccionas las que están sanas y te las trasplantas a ti mismo eh, para que así en tu cuerpo solo haya células sanas. Eh, eso sería la amiloidosis primaria. En el caso de la amiloidosis secundaria, como hemos dicho, ese acúmulo de proteína amiloide se debe a una enfermedad diferente. Entonces nuestra misión será tratar esa enfermedad de base, que puede ser un ciento de ellas, y así disminuir ese ambiente inflamatorio y por lo tanto disminuir el depósito de proteína amiloide en nuestros tejidos. A mayores, pues evidentemente tenemos que intentar mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar la sintomatología, entonces podemos utilizar analgésicos porque el depósito de la proteína puede causar dolor, anticoagulantes en el caso de que haya mucho riesgo trombótico, antiarrítmicos porque bueno, si se infiltra el corazón hemos dicho que puede producir insuficiencia cardíaca diastólica y arritmias, entonces hay que tener cuidado porque hombre, una arritmia puede llegar a ser mortal, una fibrilación ventricular por ejemplo, entonces pues creo que ya hemos aprendido bastante sobre la amiloidosis, ya sabemos que es por una proteína anómala que se deposita, las causas, pues secundaria a otra enfermedad o primaria porque nuestra médula ósea la produce, las consecuencias que produce tanto a nivel renal, cardíaco como a nivel nervioso y hepático también, cómo se diagnostica, tenemos que quedarnos que la biopsia es lo más importante y a nivel de tratamiento pues diferenciar si es primaria o secundaria, primaria quimioterápicos porque es un problema de la médula ósea y secundaria intentar solucionar la enfermedad de base que produce esa amiloidosis. Así que nada, hasta aquí la amiloidosis, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y para cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme. ¡Un abrazo!